0: Juan capítulo 1 versículo 1 dice en el principio ahora cuando se refiere ahora es el principio del evangelio de Juan pero Juan lo que está haciendo es llevarnos al principio del principio del principio y de hecho el primer libro en la Biblia se llama Génesis pero realmente es el primer libro en la Biblia es el principio. Eh, y, y, y de hecho Génesis empieza en eso, ¿no? de, narrando quién estaba en el principio antes de la creación de todo el mundo y de todo lo que conoces, de todo lo que se ve y de lo que no se ve, de, de, del globo terráqueo, del universo, de las galaxias, de las moléculas, de los eh, neutrones, de los, o sea, de todo, 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 todo estaba Dios trino. Dios en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un solo Dios, pero ellos, ellos completos, ellos gloriosos, ellos plenos, ellos con los atributos mismos de Dios, ellos justos, ellos bondadosos, ellos clementes, ellos misericordiosos, ellos eternos, ellos santos, y fíjate, santo, 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 tres veces santos. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y Dios, y, y, entre ellos, amándose. Eso es un... fíjate. Por eso cuando, cuando adoramos a Dios, no lo adoramos porque Él necesita nuestro amor. Porque Él antes de nosotros, Él ya... Él es, Dios es amor. Él antes de nosotros ya es amor y Él es pleno, y Él es completo, y Él, algo que es muy importante que siempre estoy tratando de mencionar para que nunca se te olvide, es Dios no te necesita porque Dios antes del principio era completo y pleno. Nosotros somos lo, lo, el que le necesitamos a Él, que Él es completo y pleno. Colosenses dice que en Jesús, en Él está toda la plenitud, de la deidad, completamente Dios, completamente pleno, completamente glorioso. Y entonces en el principio, cuando todavía tú, o sea, tú, tú ni sabías que ibas a existir, es más, todavía no nacías ni tu abuelo, ni tu bisabuelo, ni tu bis bis, bis, bis bis bisabuelo, o sea, no había absolutamente nada. Él estaba a punto de decir, sea la luz para hacerse la luz, en el principio. Y es muy importante esto porque también la Biblia dice que en el principio, o sea, antes de la fundación del mundo, Él te escogió. Es decir, tú de, de pronto como que nos sentimos desorientados en este mundo, como de dónde vengo, a dónde voy, qué, qué, o sea, qué, cuál es mi propósito. Y, y Dios, Dios ya tenía un plan para ti y era escogerte desde antes de la fundación del mundo, y no solamente escogerte a ti desde antes de la fundación del mundo, sino dice la Biblia que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. O sea, tremendo. Es decir, la, el plan de la cruz, Jesús viniendo a la cruz, ese plan ya estaba desde antes del principio, desde antes de la fundación del mundo. Y era importante, ¿por qué? Porque Dios ya sabía que si Él te iba a escoger desde antes de la fundación del mundo, Él ya sabía que tú... Ibas a caer y ibas a pecar junto con Adán. Y entonces tenía que tener un plan para escogerte, que es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, en la mente de Dios, que es eterno, que no tiene una agenda igual que tú y que yo, sino Él es todopoderoso, omnisciente, omnipotente. Él hace este plan desde antes de la fundación del mundo, de llamarte, escogerte, sabiendo cómo eras, pecador, pero poniendo la provisión... La cruz para decirte un día Sígueme y que Él cambiara tu vida Y por eso Juan en su prólogo en el inicio empieza con eso con el principio El principio era el verbo y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Y, y si has leído Juan capítulo 1 es una obra maestra Es una obra de arte Es un, es un literatura po completamente poética pero sumamente profunda y si sabes a qué se refiere el verbo, el verbo no solamente es, es esta palabra verbo, sino es la palabra, la palabra, la palabra de Dios, eh, pero después también sabemos que la palabra, el verbo es Jesús, el verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros y eso es lo que celebramos en navidad en que Dios mismo se hizo carne y habitó entre nosotros entonces tú y yo podríamos leer el, el versículo 1 de esta manera en el principio era Jesús tremendo porque hay gente que piensa que, que Jesús inicia o nace con su nacimiento virginal y no él es antes de todo eso él es, antes de, de, él, es, él es antes de María, Él es antes de José, Él es antes de todos los patriarcas, Él es antes de Noé, Él es antes de Adán, Él está antes de la creación del mundo, Él mismo es el verbo que dice «sea la luz» y, y, y «se hace la luz». Jesús es eterno Entonces en el principio era Jesús Y Jesús era con Dios en, Habitando con Él en la Trinidad Siendo un solo Dios Y Jesús, fíjate, era Dios Esto es, esto es básico Porque si tú no crees que Jesús es Dios no, o sea, Simplemente no hay salvación para tu vida Porque tuvo que morir Jesús mismo Siendo Dios encarnado para que tu salvación sea efectiva y sea completa y estés redimido y sea sellado. Jesús es Dios. Ahora esto tiene muchísimo, o sea, si tú ves esto de esta manera, todo va a cambiar en tu vida. Jesús es Dios, Jesús era Dios, este era en el principio con Dios, todas las cosas, versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, todas, inclu, incluyéndote a ti. Tú no fuiste una idea de tu papá y tu mamá. Bueno, igual soñaron y planearon, y, o, o igual no, igual se les chispoteó y ahí saliste. Pero ojo, eh. tú fuiste creado por Jesús, tú fuiste formado por Él. Y no, así no fue un accidente, sino fuiste desde antes de la fundación del mundo, Él sabía ¿Dónde, ¿En qué vientre te iba a colocar? ¿Dónde te iba a poner? Sus manos te iban a formar. No eres un accidente. Y, y entonces por él, todas las, toda, todas las cosas por él fueron hechas. Todas, las que se ven y las que no se ven, dice Colosenses. Me encanta eso, las que se ven... O sea, lo, todo lo que ves, todo lo que ves, el mundo, las galaxias, las estrellas, el mar, las olas reventando en las escolleras, esas grandes piedras, las montañas, los picos, los volcanes, los atardeceres, la luna, el sol, las, o sea, todas las nubes, las tormentas, el viento, todo. Pero también lo que no, lo que no se ve, la música, Él creó, do, re, mi, fa, sol, así, las melodías, los acordes, por eso fíjate lo, y no se ve, por eso cuando estamos cantando canciones y dices oye yo me acuerdo de esto cuando era chiquito y poníamos al arbolito y noche de paz y noche de amor y, y así y te acuerdas y te dan nostalgia y te dan sentimientos y te dan ganas de llorar pero te dan ganas de reír y fíjate Dios creó las emociones, lo que, no se ven y Dios las creó Dios creó todas las cosas, Dios creó los sabores, no se ven. Pero cuando lo pruebas, sabe. Y son sabores, ¿qué vas a cenar en Navidad? Dices, pavo, me encanta. Puré de manzana o pierna o gu guacalao. No, a mí sí me gusta el bacalao. Pero es eso, es típica tía que todos los años hace el bacalao y cada año... Le queda mejor, o sea, ¿cómo le hacen? O sea, dices cada año y, y delicioso. O la ensalada de manzana con crema y un poco de bombones, nuez arriba, ¿qué has? Y todo esos, todos esos sabores que te hacen, que, o sea, te hacen suspirar y decir, oye, qué, qué rico y me acuerdo de eso. Y entonces te acuerdas de los que se nos adelantaron, de tu abuelita, de tus primas, de tus tíos, de así. Y los, esos sabores, Jesús los creó para que los disfrutes y que en medio de eso lo glorifiques todo Él lo creó nunca te olvides de eso ¿quién es Jesús? todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho hay gente que piensa que Jesús es creado que es creación que, que a Dios se le ocurrió eh, en, de pronto poner a Jesús y crearlo en el vientre. No, no, él, él es de antes, Él es eterno, porque si Jesús, por Él todas las cosas fueron hechas y nada puede ser hecho sin Él, entonces Él, Él, es muy importante esos conceptos. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, en Él estaba la vida sin Jesús no hay vida si tú estás hoy aquí respirando es por Jesús si tú hoy estás con tus ojos abiertos es por Él si tú hoy espiritualmente has nacido de nuevo y estás vivo es por Él, es por Jesús porque en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres Jesús mismo es la luz versículo 5 y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y, o sea, una de las cosas que yo a veces platico con la gente y es eso, dicen, no, sabes que cada vez el mundo está peor, o sea, vamos de mal en, en peor, ¿no?, como dicen. Y, y si te das cuenta, sí, o sea, ve cómo están las cosas, ve cómo está el mundo, ve cómo está la maldad, ve cómo están los homicidios, ve cómo están... O sea, todo lo que está sucediendo Ve cómo está la juventud y, y, Pero ojo, eh, Y aún en medio de la pandemia Así cuando dices ¿Y cuándo se termina esto? O sea, muertes Y ver las gráficas y, y dices, qué oscuridad Qué terrible Fíjate, aquí dice que En las tinieblas es donde más resplandece la luz Y entonces ten, en donde más falta de Esperanza hay de pronto en tu vida es donde más se puede ver Jesús en tu vida reflejado donde más denso por eso Dios ahí se encuentra contigo en medio de las, así la dificultad y la prueba ahí se encuentra y de pronto es, yo eso es lo que he visto que ha pasado este año hemos conocido a Dios de una manera que no lo conocíamos ha resplandecido de una manera, por, por eso así cuando alguien le da coronavirus yo, mi oración es Señor, sí por supuesto sánalo, ¿no? sus pulmones dale sabiduría si un médico lo está atendiendo, que las medicinas funcionan, pero mi oración ha sido por ti, Señor revélate a su vida de una manera completamente diferente para que te conozca de una manera más profunda eso, porque yo lo he conocido así este año en mi vida, de una manera diferente, y de pronto estás volteando para allá y su luz resplandece por acá y volteas y conoces algo nuevo de él, porque es, es, es eterno, es, es enorme, es un Dios grande y tenemos que decir así, y él está así por acá, veme por acá, conóceme por acá, pero es una experiencia, es caminar con él, ¿te das cuenta? es cam caminar con el Señor y eso es lo que nos está llamando Jesús a hacer, a caminar con Él. Y las tinieblas no prevalecen, no, no prevalecieron contra ella. Versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, lo vimos la semana pasada, Juan el Bautista. Su papá, Zacarías, su mamá, Elizabeth, hombres piadosos, hombres que amaban a Dios. Le toca servir a su papá en el templo. Un ángel del Señor se le aparece y le dice, vas a tener un hijo, pero dice, ¿cómo si somos estériles? Y por no creerse queda mudo, pasan los nueve meses, tiene el hijo, escribe en una tablilla, se llama Juan y de pronto puede hablar y puede alabar a Dios y tiene gozo. Y es, y, 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 y eh, fíjate, muy, muy importante este dato. La semana pasada lo vimos. María va con Elizabeth. Cuando Elizabeth tiene seis meses de embarazo y apenas está embarazada María y el bebé salta en... Juan, salta en el vientre y es lleno del Espíritu. Con ese encuentro con Jesús, tú necesitas eso, un encuentro con Jesús. Eso es lo que necesitas tú. Y aún un bebé en el vientre de su madre, fíjate, ¿por qué protegemos tanto a los bebés y decimos no aborto, no aborto? Porque aún un bebé de seis meses en el vientre de su madre puede ser lleno del Espíritu Santo, tremendo. Y lo único que se puede ser lleno del Espíritu Santo es una persona creada y hecha a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿cuánto tiempo se llevan Jesús y, y, y su primo Juan el Bautista? Seis meses, ¿te das cuenta? Y ese, ese dato es muy, muy importante. Nunca tuviste un primo que le decías, yo soy más grande que tú. Ay, pero por seis meses, pero soy más grande que tú. Y ahí estás con eso, ¿no? Con tu primo. Y, este, y fíjate, Y estamos hablando de este Juan... Eh, que vino a dar testimonio, un hombre de Dios. Versículo 7, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen en él. Dios manda a Juan para que todos crean en él, para que todo así todo, toda montaña de pretextos, de dudas, de incredulidad, esa sea así, aplanada, y que todo valle ...se ha puesto en alto y que todo camino que esté chueco sea enderezado. ¿Para qué? Para preparar el camino de Jesús, para preparar el camino del Rey. Y entonces, ¿por qué? Porque Dios quería que todos creyeran en Jesús. Versículo 8, no era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Era alguien que apuntaba, no soy yo, es Él, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo aquella luz versículo aquella luz 9 versículo 9 aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre la única manera que jesús no alumbre y no resplandezca es porque tú lo ves y decides voltearte su luz resplandece tú de, así es, es como tratar de tapar alguna vez lo intentaste hacer tra, tra, Trata de tapar el, cielo, el sol con un dedo y su luz resplandece. Y lo único que así es decir: No quiero, voltearte, darle la espalda a Dios y abrazar tus tinieblas y tu pecado. Es la única razón por la cual no quieras abrazar a Jesucristo. Versículo 10: En el mundo estaba. Eso es la Navidad, él vino a estar en el mundo. No, Dios no es un Dios lejano, Dios es un Dios cercano y el mundo por él fue hecho absolutamente todo, pero el mundo, aquí está el problema, ¿eh? no le conoció, no le quiso reconocer, no le quiso considerar, no, no quiso tomar su consejo, no quiso recibirlo, no, no le quiso reconocer No lo quiso considerar. Versículo 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Vino Jesús. Y le rechazan. No hay lugar para Jesús en mi vida. No hay lugar para Jesús en mi corazón. No hay lugar para Jesús en mis planes. Yo puedo solo sin Él. Tremendo. Y es el problema de la humanidad y por eso la humanidad está cada vez de mal en peor y no se va a mejorar, versículo 12 pero ojo, ¿eh? tú sí puedes hacer algo diferente tú sí puedes cambiar cuando alguien está muy decepcionado del mundo y de las cosas que suceden no puede tomar el pretexto de que así está el mundo y entonces seguir siendo como el mundo, sino tienes que tomar eso y decir no, entonces voy a ser diferente, voy a seguir a la luz Versículo 12, más a todos los que le, que le recibieron, así como ayer. ¿Quién quiere? Así, tan claro, ¿eh? Somos pecadores, merecemos la muerte. Jesús vino a este mundo, Jesús es Dios, Jesús vino y murió en una cruz por ti. ¿Para qué? Para perdonarte, si tú quieres hoy recibir perdón, si tú quieres hoy recibir reconciliación con Dios, si tú quieres hoy su paz y paz con Dios. Así, Levanta tu mano. Y yo estaba ahí parado atrás y de pronto así una persona así, al lado de mí, así, sin saber quién soy yo. Está ahí. pum, eso, yo. Es una decisión. ¿Ya tomaste esa decisión en tu vida? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que confían en él como Jesús, como Dios, como el Señor y Salvador. Les dio la potestad, el privilegio de ser hecho hijos de Dios. Y Dios así ayer y hoy está, ¿quién quiere? ¿Quién quiere? Y así robando los corazones de las personas, ven tú, sígueme, tú sí. ¿Quién quiere perdón? ¿Quién quiere misericordia? ¿Quién quiere clemencia? ¿Quién quiere relacionarse conmigo en base a la gracia y no en base a la ley? Síganme, síganme. Ese es, ese es Jesús. Ese es, siempre ha sido el mismo mensaje, siempre ha sido su mensaje. Lo, lo tienes que recibir y es de manera personal porque fíjate versículo 13 los cuales no son engendrados de sangre no porque tus papás o tus abuelos hayan sido cristianos tú eres cristiano en automático tienes que tomar una decisión tienes que recibirlo una pregunta que yo hago cuando platico con alguien es ¿desde cuándo eres cristiano? y cuando me contestan desde chico, desde bebé digo no has entendido, porque no es por voluntad de sangre, no es por quiénes son tus papás, ni por cuánto tiempo llevas en una iglesia, no es por voluntad de sangre, no es por voluntad de varón, no es porque alguien te quiera convencer, no es porque alguien te diga, es porque el Espíritu Santo te convence, no, no, no es por voluntad ni siquiera de carne, no es por voluntad tuya, no es por obras, es, es más, nuestras obras de justicia son, trapos de inmundicia para Dios, no significan absolutamente nada entonces no es por voluntad de sangre, no es por voluntad de carne no es por voluntad de varón, sino es por voluntad de Dios entonces la respuesta correcta es por qué eres cristiano y por qué sigues a Jesús la respuesta correcta es porque Dios quiso, porque Dios me escogió por su misericordia y por su gracia no hay, esa es la respuesta correcta. Cualquier otra respuesta está completamente incorrecta. ¿Por qué Él quiso? ¿Por qué Él me llamó? ¿Por qué Él me escogió desde antes de la fundación del mundo? ¿Y por qué antes de la fundación del mundo el Cordero de Dios fue inmolado? Ya estaba ese plan. Antes de que tú pecaras, antes de que nacieras, antes de que pecaras, antes de que pudieras hacer una obra buena, él ya te había escogido y ya fue a la cruz. Y eso, eso da una tremenda libertad para vivir tu vida. Y poder sí, andar en el Espíritu. Simplemente andar en el Espíritu. Caminar en su gracia, disfrutar de Él. Versículo 14, y aquel, aquí fíjate, y aquel verbo, Jesús fue hecho carne. Eso es la encarnación. Versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres, venía a este mundo versículo 14 y aquel verbo fue como Dios se vino a manifestar en nosotros, fíjate, no en un sueño, yo cuando alguien viene y me dice, Talí es que tuve un sueño, digo, ¿cuántos tacos te comiste ayer? <risa> es que tuve una visión, es que tuve un sueño, es que tuve una idea es que, no, 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 es que cuando Dios quiso revelarse a nosotros mandó a su Hijo y aquel verbo fue hecho carne. Y, y, y Juan, testigo de primera fuente. No es de que Juan le dijo su prima y su prima le dijo su tía. Y su... No, no, eso se llama chisme. Aquí Juan, el apóstol, te está diciendo. es Hermano Jacobo, hijo de Zebedeo. Te está diciendo, y yo lo vi. Yo lo vi. Aquel verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Él no solamente lo vio Así, caminar en el agua, no solamente vio sanar enfermos, lo vio predicar y con la autoridad que lo hacía. Él tenía la sabiduría de Dios, lo vio orar, pero también lo vio en el monte de transfiguración. Jacobo, Juan y Pedro están así. y Jesús en el principio era lleno de gloria, era Dios mismo lleno de gloria y de santidad y para venir a este mundo se vistió de carne, y cubrió su gloria. ¿Para qué? Para podernos nosotros acercar a Él y poderlo ver y poderlo disfrutar. Y de pronto en el monte de transfiguración lo que hace Jesús es de pronto desvestirse y mostrar realmente quién es su gloria. Y por eso estos cuates les da terror. Caen así, no quieren ni hablar. Y Jesús les dice, no digan, no digan. Hasta la, hasta la resurrección, no digan. Y ese, o sea, es increíble. Por eso Pedro, cuando Jesús dice ¿Quién dicen los, los hombres que soy? Y, y por fin él dice Ok, tú Pedro, ¿qué, ¿qué dices? Tú eres el hijo del Dios viviente Él es, él, él es, él, él es Dios mismo, Él es el yo soy y, Pedro, y, y Juan está diciendo Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre Lleno de gracia Jesús es lleno de gracia y tú necesitas esa gracia y por eso necesitas estar cerca de Jesús lleno de gracia y de verdad y en un mundo lleno de falsas o sea, de falsedades de fake news tú necesitas estar cerca de Jesús que Él mismo es la verdad en un mundo donde fácilmente te confundes sí o no que fácilmente te confundes tú necesitas la verdad en tu vida y Jesús está lleno de eso Jesús no vino a, a con juicio, Jesús no vino con ira, Jesús no vino a condenar, Jesús vino a, a lleno de gracia y de verdad y a, así y la sigue dando hoy. Gracia y verdad, lleno de gracia y verdad y yo no sé tú pero yo quiero ser como, más como Jesús y yo digo yo necesito ser más lleno de gracia en mi vida y yo necesito ser más lleno de la verdad, que no haya mentira en mi vida, que no haya engaño, lleno de gracia y verdad. Versículo 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí porque era primero que yo. Parece trabalenguas, ¿no? Antes que mí, primero que yo, ese es el que yo decía. Pero es justo eso, está diciendo, él es, él es Jesús, el que yo les decía, es el Mesías, es el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo. Y no, no dice, es mi primo, ¿eh? pero era su primo. Pero está diciendo, él, ¿Qué? a ver, ¿quién nació primero? Ya lo vimos, Juan, y él está diciendo, no, aunque, aunque yo nací primero, él es antes que yo. Él es antes que Juan, él es antes que Abraham, él es antes que Isaac, él es antes que Jacob, él es antes que Noé, él es antes de Adán. o sea Tienes que saber estas cosas de Jesús, él él es antes, él es el principio, él es el creador de todo. Y él se hizo carne Dios mismo encarnó la gracia y la verdad encarnadas, la palabra de Dios encarnadas versículo 16 porque de su plenitud es, de Jesús es completamente deidad, es completamente pleno de su plenitud tomamos todos fíjate, to, dice to, tomamos todos y dices no, yo no quiero yo no quiero nada que ver con Jesús y Jesús dice ok, tú no quieres nada, no aquí está mi plenitud, aquí está mi amor, aquí está mi, gra mi gracia, toma, no quiero nada, toma, te amo, toma, toma, es tremendo y la única manera de alguien no recibir su gracia y su plenitud es porque no quiera y le da la espalda pero quién no quisiera, quién no quisiera eso porque de su plenitud tomamos todos, y gracia, no solamente gracia, sino gracia, sobre gracia, sobreabundante, como un manantial, como, como esas olas que decíamos hace rato, si esas olas ya te revolcaron. O sea, cuando estás en Acapulco en el revolcadero y te metes esas olas, la ola no te pregunta, oye, ¿te puedo revolcar? Simplemente llega y, y fíjate, así es la gracia de Dios. No te pregunta, ¿quieres mi gracia? Te amo, te puedo amar si no es así. Su gracia, pa. Si tú estás aquí hoy es por su gracia. Si tú tienes algo es por su gracia. Si tú tienes una familia es por su gracia. Y así, gracia, pa. No, quieres pa. no pa. Así. ¿Y por qué? Porque Él, él, él te va a alcanzar. Y lo, con lo que alcanza Jesús es con su gracia. Y con su verdad. Hasta que digas, me rindo. Y entonces ya no te revuelques, sino surfees en las olas de Acapulco. Y disfrutes su gracia. Disfrutes eso. Y di ya entonces digas, quiero más. Quiero más, Señor. Dame más. Lléname de tu espíritu. Necesito más de ti. Y entonces ya eso que antes Dios te quería dar y tú no querías, ahora lo pides. Y dices, más, Señor. Quiero más de ti. Y entonces, gracia sobre gracia. Versículo 7. pues la ley por medio de Moisés fue dada. Y la ley lo único que hace es mata. O sea, la ley te muestra que eres un tremendo pecador. Por eso no te puedes relacionar con Dios a través de la ley. No se puede. A través de la ley lo puedes conocer y puedes conocer quién eres. Pero la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Tú te tienes que relacionar con Dios en base a su gracia. Y eso es por medio de Jesucristo. No en base a la ley, no en base a reglas, no en base a normas, no en, no en tu propia justicia. A Dios nadie lo vio jamás. Me encanta, la, la Biblia es muy clara en muchas cosas. Dice, a Dios nadie le vio jamás. Y entonces, ¿cómo puedes conocer a Dios? Bueno, Él decidió que lo pudiéramos conocer en base a la encarnación de Jesucristo. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha, dado a, le ha dado a conocer. Tú no puedes decir que conoces a Dios si no conoces a Jesús. La única manera entonces de conocer a Dios es a través de Jesucristo. Jesús mismo lo dice, nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Ahora vamos por favor a Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, y la, la semana pasada estuvimos con esta plática, atrasito, Lucas capítulo 3, eh, y, y una de las cosas que dice Juan el Bautista, es, es importante entender, eh, él está preparando el camino y él y mucha gente está viniendo a bautizarse con Juan, pero ojo, eh Juan solamente puede bautizar con agua, y Juan está diciendo, He aquí viene uno que no va a bautizar solo con agua, sino con Espíritu Santo y fuego. Porque el agua, lo que únicamente estaba haciendo era externo, pero Jesús viene a qué, a lo interno. Viene a dar tu, su Espíritu y viene a purificarte y, y te da todo lo que necesitas, todo el poder para cumplir sus mandamientos, para poder amarle. Y entonces, eh, Lucas capítulo 3, versículo 10 Dice, y la gente, o sea, entendiendo quién es Jesús, ¿qué vamos a hacer? Porque Juan lo que estaba haciendo es apuntando a Jesús, apuntando a Jesús. Juan el Bautista y Juan el Apóstol. Y la gente le preguntaba diciendo, ¿entonces qué haremos? Y es una buena pregunta para nosotros hoy, ¿qué haremos? O sea, ¿qué hacemos con esto que hemos entendido de Jesús? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Mira versículo 6. Y verá toda carne la salvación de Dios. Cuando hemos podido ver a través de las Escrituras quién es Jesús, la respuesta es qué hacemos, qué vamos a hacer. Y, y el Evangelio tiene que cambiar tu vida. Y entonces, versículo 11, y respondiendo les dijo, quien tiene dos túnicas, de al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. El que tiene que comer, dele a aquel que no tiene que comer. Eso es una pregunta que le está haciendo la gente común a Juan, ¿qué hacemos? Y fíjate, cuando entiendes que tienes un Dios generoso, gracias sobre gracia, sobre gracia, y estás recibiendo esa gracia, lo único que te queda es decir, ¿qué hago con el? Es ten, ten, y ten, y ten. Cuando te das cuenta que tienes un Dios generoso, impacta tu vida, te vuelves generoso. Es, es conocimiento, tienes que conocer a Dios. Y entonces, versículo 12 Vinieron también unos publicanos. Los publicanos eran los, así, los cobradores de impuestos eran judíos, pero odiados por los judíos porque oprimían a los mismos judíos. ¿Te das cuenta que tu primo hermano se vuelve un cuate del SAT y tiene tu RFC y viene a, a ti a decirte que tú le tienes que, ¿sí me entiendes? Y no solamente le tienes que pagar tus impuestos, sino tienes que pagar más de lo que deberías de dar. O, oprimían, era un negocio, se quedaban no solamente con los impuestos que daban a Roma, sino una comisión más. Y entre más recolectaban y más oprimían, más ganaban. Hombres completamente avaros, amadores del dinero. Y entonces, pero fíjate, de pronto estos hombres se dan cuenta, yo necesito algo, algo en mi vida. Y alguien está predicando en el desierto y, y empiezan a ir a ver ¿Quién es este hombre que está diciendo que viene el Mesías, que viene, el, que hay perdón de pecados, que te tienes que arrepentir y hay bautiz, bautizos así, yo quiero eso? Pero ojo, era solamente un ritual. Lo que él realmente estaba apuntando no era el ritual del amamiento, del bautismo, sino a Jesucristo, quien es el que te puede limpiar con Espíritu Santo y fuego. Y entonces eh, vienen estos publicanos, Mateo era un publicano, era un cobrador de impuestos y está cobrando los impuestos y pasa Jesús y Jesús lo ve y le dice, sígueme, deja todo, Su gran negocio, su reputación y le sigue. No le importa perder todo. Él estaba perdiendo todo en ese momento, pero si te das cuenta, estaba ganando todo. Estaba, estaba siguiendo a Jesús. Y ahí lo tienes en la Biblia, en el Evangelio de Mateo. Y entonces los publicanos eh, vienen para ser bautizados y dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. O sea, lo que tienes que cobrar, eso cobra. No, no abuses. No extorsiones, no oprimes, sino haz lo, haz lo que tienes que hacer. Versículo 14, y también le preguntaron unos soldados, ahora estos soldados son romanos, eh. ya estaban viniendo gentiles, o sea, ¿qué onda con ese Juan que está predicando? Es una voz que clama en el desierto, y fíjate, no era en una sinagoga, era en el desierto, y Dios de pronto te encuentra en lugares que ni te imaginas, así. Y vienen estos soldados... Ahora, tú dices, no, es que aquí el gobierno es bien... Corrupto. O sea, México, siempre hemos tenido fama de corruptos y, y todos son corruptos y así. ¿Y, y tú, crees, o sea, tú crees que aquí en el Imperio Romano, cómo era la, cómo era la cosa? O sea, la corrupción no es, una, no es un problema de nuestro tiempo, de nuestro país o de nuestra cultura, es un problema del corazón humano. Y entonces vienen estos soldados... Diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagas extorsión a nadie. O sea, no seas corrupto. Punto, así, ¿eh? Este, o sea, Juan no tenía pelos en la lengua. Así, ¿qué hago? No, eres un corrupto. No seas corrupto. Corrupción es robar. Estás tomando un dinero que no te corresponde. Y entonces, ahora estos soldados podían agarrar la espada y decir, ¡pum! Ahora lo... Lo hicieron, ¿eh? Mataron a Juan por eso, por decir y llamar a la gente al arrepentimiento. Pero si Dios nos pide hacer eso, ¿qué? O sea, aunque nos corten la cabeza. Y acuérdate, Juan, cuando le cortan la cabeza y muere, lo siguiente que él ve es a su primo. Inmediatamente después de la muerte viene el juicio. Y ya, vida eterna, ahí está Juan. Bien, buen siervo y fiel, dijiste así la verdad hasta el final. Y fíjate, Juan nunca se vistió fashion, estuvo en el desierto, nunca tuvo una casa, nunca tuvo una esposa, nunca tuvo una familia, pero una vida plena. Y Jesús habla de Juan y dice, es uno de los profetas más grandes que ha habido en la historia. Así le echa un piropo a Juan. Pero dice, ¿eh? pero ustedes, nosotros que tenemos a Jesús y el Evangelio, tenemos algo mayor que eso. Tremendo. O sea, trem ve, ve, ve la gracia, o sea, la, la gracia de Dios y la gracia de Dios para con nosotros. Y entonces, nosotros, no hagas extorsión a nadie, ni calumnias, es decir, no le plantes una espada a alguien que no trae una espada, no le levantes falso testimonio a nadie. Y ve esta frase, eh, contentaos con vuestro salario. El problema de la corrupción es un problema de amor al dinero. ¿Quieres más? Alguien que es corrupto es porque quiere más. Es un tema de avaricia. Y les dice a los soldados, hagan eso. Y me imagino así estos soldados, quitándose la armadura, quitándose la espada, quitándose las botas, bajando al río Jordán y Juan así bautizándolas va. Tremendo. Y todos viendo, ¿eh? Todos viendo. Entonces, fíjate, el Evangelio exige un cambio en tu vida. No puedes vivir igual. Y por eso hay gente que no quiere a Jesús. Ahora Lucas capítulo 5, ahí adelantito, dice versículo 1, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, Él creó el lago de Genezaret. ¿Sabías que el lago de Genezaret es el lago más... Eh, eh, que, que está más abajo de agua dulce en el universo? Y está rodeado de montañas para que de pronto de la nada el aire que venga del Mediterráneo haga una corriente y se arme una en medio de eso un micro así una micro tormenta, y entonces ¿y, y, y quién crees que arma eso cuando los discípulos van en el, en, en el barco y Jesús va con ellos, Jesús se duerme y viene esta tormenta. ¿Quién crees que lo hace? Jesús no solamente es el creador del lago de Genezaret, sino Él sustenta el lago de Genezaret. Y Él está ahí con Él, sí, el creador de todo, el artista de todo, se hace parte de la obra. Eso es Navidad. Tanto nos ama a Dios que aquel que había firmado el cuadro de pronto se mete en el cuadro para salvarnos. No tendría por qué, ¿eh? Y lo hace. Y Pedro, este hombre Pedro, entiende, entiende cosas. Y entonces está Jesús en el lago de Genesaret. el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Él mismo es el verbo encarnado, él mismo es la palabra de Dios encarnada. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, de la madera de las barcas, ¿quién crees que las hizo? Él, esos árboles. Y estaban cerca de la orilla del lago los pescadores... Habiendo descendido de ellas, lavaban sus, sus redes, entonces habían navegado y tratado de pescar toda la noche, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, Simón Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Una de las cosas que pasan ahí en Genesaret es que tú tienes el, vamos a decir, eh, sería lo inverso de aquí. Tienes el, el, la montaña tienes el lago Jesús se pondría en la barca el viento dando a su espalda hacia allá y él lo que está hablando se hace un auditorio como esto ha, ha sido de pronto a los circos que están así pero entonces se hace un auditorio y Jesús lo que está hablando sin necesidad de micrófono puede decir algo y el de hasta atrás escuchar claramente él es el creador del viento de la montaña de la barca y todos están escuchando, fíjate él pone eso, pone un escenario en Genezaret para escuchar la predicación este es, este es Jesús y entonces se sienta en la barca, versículo 4 y cuando termina de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar respondiendo Simón, ahora fíjate Jesús escoge la barca de Pedro, tú crees que fue un accidente y dice, a ver, vamos, ven, vamos a, hacer lo, vamos, vamos a hacer juntos lo que mejor sabes hacer, Pedro. Órale, y ponga mar adentro y echa enséñame cómo pescas. Y respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero bueno, está bien, voy a hacer lo que me dices. O sea, como, señor, no sabes, tú no sabes. Nunca has estado así con Dios. Tú no sabes de mi profesión, tú no sabes de lo que yo hago, tú no, o sea, yo soy el experto aquí, y de pronto ahí está Jesús con Pedro y, y dice: Está bien, voy a echar la versículo 6 y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca. Qué pena, Pedro no puede ni con la red, <risa> no que eras el experto. Y de pronto Dios llega a nuestras vidas, y ahí estamos muy expertos, y nos tiene que vaciar. Dios te tiene que vaciar para que Él quepa por completo en tu vida. Y entonces eh, les hace señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. Cuando te das cuenta quién es Jesús, esto pasa. ¿Ya? Si todavía no adoras a Dios y no lo amas, es porque no te has dado cuenta quién es. Pero que tú no lo adores y no lo amas, no cambia quién es Él. Es muy importante eso. La verdad es sin ti o contigo. Él es Dios y Él es, es lleno de gloria y de gracia y de verdad contigo y sin ti. Pero ¿por qué, no, por qué no decir yo quiero eso. Y entonces Pedro cae de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y cuando entiendes quién es Jesús, esto tiene que... Ah, no te convengo. <risa> no te convengo. Soy hombre pecador, no te convengo. Pero fíjate, Jesús ya te escogió desde antes de la fundación del mundo entonces. No importa que tú le digas que no le convienes, no importa que tú le digas que eres pecador, Él ya te escogió. Él ya sabe... Cómo, ¿Cómo ibas a hacer Él ya sabe ¿Cómo ibas a pensar? Él ya sabe tu orgullo Y tu ego Y, tu, y nadie me va a enseñar Lo que perfectamente sé hacer y, y ve Apártate de mí Señor Porque soy hombre pecador Porque por la pesca que había hecho El temor se había apoderado de él Y de todos los que estaban con él Y asimismo sí de Jacobo y de Juan Hijos de Zebedeo Que eran compañeros de Simón Pero Jesús dijo a Simón entonces fíjate, aléjate, no te convengo Y Jesús mira lo que le dice a Simón, no temas ¿Por qué? ¿Por qué Jesús vino a este mundo así Y encarnó como tú y como yo, como un ser humano Pero Él siendo Dios y Él sin pecado Para que no temamos y nos podamos acercar a Él No temas y de eso se trata Navidad no, es, no te convengo Señor No, 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 no Y Jesús está, no, es que ya te escogí desde antes de la fundación del mundo No es de que si me convienes o no, ya eres mío Ya eres mío No temas Y desde ahora serás pescador de hombres Es decir Señor, al, o sea, aléjate de mí, no te convengo Y Jesús diciendo, no Acércate Acércate a mí el momento más difícil de la vida de Pedro El más duro Es cuando niega a Jesús Pero el momento más hermoso de la vida de Pedro Es cuando Jesús le vuelve a decir Después de eso Sígueme No es la primera vez que le dice Jesús sígueme Sino cuando lo niega Y Jesús sabe Este, este hombre no me conviene y aún así, Jesús le dice, otra vez, Pedro, yo te digo, sígueme. El momento más dulce en la vida de Pedro, después del momento más agrio de la vida de Pedro. Y este es Jesús. Y hoy está diciendo eso, una vez más, una vez más. Sígueme. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias Señor porque tú de, así quisiste revelarte a nosotros a través de este libro y entendemos entonces un poco más de quién eres tú y sabiendo quién eres tú entonces hacemos esta pregunta ¿qué haremos? y nos queda una respuesta muy personal de nosotros con Jesús y Señor gracias porque la gracia y la verdad Vinieron por medio de Jesús. Y esa es la manera, Señor, que hoy queremos nosotros re relacionarnos contigo. No en base a la ley, no en base a obras, sino en base a tu gracia. Señor, te, te damos gracias porque tú nos escogiste. Desde antes de la fundación del mundo. Y aún tú revelándote a nosotros y conociéndote. Y conociéndonos nosotros podríamos decir no te convenimos y tú nos dices sígueme, te voy a cambiar, te voy a transformar y aquí estamos Señor y te pedimos que nos cambies y que nos transformes y que podamos obedecer lo que tú nos estás pidiendo hoy, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén.